0: Probabilmente non è importante sapere se il fatto raccontato nel libro del giorno di Farenette sia accaduto davvero come promette la prima pagina del romanzo medesimo. Il fatto è questo, Pacini e Andrea di anni 22 si sveglia il 12 settembre del... 2010 siamo a Milano con ogni probabilità e Pacini Andrea è convinto di essere stato trasformato in una macchina una parte di lui il suo corpo fisico carnale giace in un congelatore in cantina e al suo posto c'è per l'appunto un individuo elettronico per così dire eh, sembra di entrare nello spirito della metamorfosi kafkiana, sembra di essere in Philip Dick, forse sicuramente questo è la madre assassina, esce per la nave di Teseo, è il romanzo nero così lo definisce, di Ermanno Cavazzoni buon pomeriggio e benvenuto
1: ah, buongiorno
0: allora Ermanno Cavazzoni eh, lei lo ha chiamato appunto romanzo nero e questa sembra essere un'esplorazione fra i generi letterari un'ennesima tappa dell'esplorazione tra i generi letterari che lei porta avanti perché il noir, se di noir parliamo perché ripeto, cioè, le atmosfere sono, echeggiano anche di altri generi letterari
1: beh il... Mi piacciono i generi letterari, non, non, non mi ci ero mai cimentato, eh, poi negli ultimi anni, anzi forse nell'ultimo decennio mi hanno molto attratto la fantascienza e, e adesso il, eh, il nero semi poliziesco, eh, un po' perché volevo vedere se ero capace eh, proprio di fare qualcosa di, di, che non avevo mai fatto poi perché la fantascienza nel libro precedente mi è sempre piaciuta sì. moltissimo e, e quindi volevo vedere se anch'io potevo fare qualcosa e adesso il diciamo un, un poliziesco nero eh, anche se non sono un lettore di polizieschi di gialli come si dice li leggevo da adolescente poi ho Smesso, mi, mi spazientisco un po' un po',
0: eh, però eh, mi attrae eh. molto. Mm. Mi, attrae...
1: mi attrae molto il genere. Stare, aver, avere un genere è una bellissima cosa perché è come stare dentro ad un contenitore, come stare dentro a un porta uovo che mm. dà dei, delle misure, dei limiti, dà anche delle figure, dei personaggi ha degli obblighi e questo, eh, questo limite, questa limitazione fa sì che uno non si sperda nel deserto della, dell'invenzione che a volte è anche, è anche uno resta lì impotente. Ecco.
0: Ricordo che l'esperimento di fantascienza a cui Ermanno Cavazzoni faceva riferimento era la Galassia dei Dementi che è stato il libro del giorno di fare Night peraltro nel 2018 se non, se non ricordo male ed era un libro imponente cioè un libro epico, ariostesco effettivamente questo invece è un libro breve e io continuo a usare l'aggettivo kafkiano perché bisogna pur dire lei è affascinato dai generi ma lei li scardina quei generi, Ermanno Cavazzoni, perché non eh, diciamo non va ad osservare quel, quel, quella regola di contenimento, quel porta uovo come l'ha appena definito, ma diciamo che eh, la prende a modo suo, perché qui noi all'inizio pensiamo una determinata cosa bisogna arrivare poi alla fine per capire, alla fine che non si rivela come sempre, come è giusto che sia, e per capire qual è il, la, la prospettiva che lei ha scelto. Perché all'inizio noi pensiamo che effettivamente al povero Pacini Andrea stia accadendo effettivamente qualcosa di, di spaventoso, cioè per cui lui non sia più quello che riteneva di essere e che la responsabile di questo complotto che gli sottrae. Materialmente carne e sangue, sia sua madre per qualche all'inizio soltanto lei, poi insomma eh, si estenderà questo suo terrore fino a immaginare un complotto condominiale eh, che effettivamente eh, ha in lui uno, un, una delle vittime. Quindi, per ricostruire una storia, questa storia nera, lei è partito quasi da un... vogliamo chiamarlo una sorta di monologo che si svolge nella testa di sì, Pacini un, Andrea Andrea mm.
1: è un monologo in terza persona dove, dove questo giovanotto che sente di essere stato sostituito è come se tutto il corpo suo eh, questa è la sua sensazione quando si sveglia un mattino forse per questo lei pensa a Kafka perché eh, effettivamente ci penso in questo momento eh, tutto accade svegliandosi al mattino e a uno subito viene in mente giustamente la la metamorfosi di Kafka Eh, eh, sì, non lo so Kafka è un autore inarrivabile e meraviglioso se lei lo cita e mi paragona mi fa molto onore anche fin troppo Eh, però eh, è la sensazione che a volte forse tanti o pochi o non lo so, o anch'io, io stesso provo di, 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 di non comandare più il mio corpo, di essere stato sostituito e io dove sono finito. Allora per questo lo considero un poliziesco, perché il morto c'è e c'è qualcuno che indaga, solo che qui chi indaga è il morto, che è un po' leggermente anomalo. Eh, eh, questo succede perché con i generi, eh, come ho già detto, mi piace molto eh, proprio impastarli, eh, semplicemente è come se io fossi uno che vuole fare i 100 metri ma mi manca una gambo, sono zoppo. Eh, quindi i, i, i generi, in questo caso il nero, prende una piega storta. Storta è anche un po' impossibile perché dire eh, che è morto lui che fa le indagini non, non, non credo sia eh, però eh, così succede e questo mi è piaciuto anche risolvere questo, questo caso paradossale
0: poi, eh sì è un caso paradossale no poi volevo. continui pure Ermano Cavazzoni
1: e eh, poi c'è que- questo giovanotto eh, eh, dato che vive in, in un rapporto un po claustrofobico e malsano con la madre sospetta eh, l'unica persona con, con cui è in, in quotidiano contatto sospetta la madre la madre è la prima sospettata eh, perché è una madre eh, melensa come tante madri sono anch'io ho lo, vagamente questa esperienza come tanti le madri ricattano eh, con, eh, con le lacrime con ricatto affettivo sono zuccherose melense non sono l'autoritario padre eh, però conducono il, il figlio verso un al, qualche altro fine che solo la madre sa e che il figlio incomincia a sospettare sia un, un, un obiettivo orribile eh, ecco lo conducono e in qualche modo lo guidano con questo sottile, costante ricatto delle lacrime, diciamolo così e il il figlio appunto indaga su questa madre e su dov'è il suo cadavere e perché l'ha fatto
0: ma infatti per quello prima le citavo oltre a Kafka Philip Dick perché in realtà eh, con questo sdoppiamento vero, presunto, chissà non non è importante saperlo in fondo, del mente corpo perché il Pacini Andrea che si risveglia nel suo letto è, è convinto di essere un essere artificiale quindi può eh, allargare o restringere il suo campo visivo esattamente come farebbe eh, che so, una, una macchina fotografica eh, può ovviamente sentire meglio, può, sente quasi cigolare il suo collo quando eh, si gira a guardare e la domanda però è quella tipica per esempio di Chiana ma non solo perché se parliamo di fantascienza o di genere questi sono i nomi che eh, ci vengono in mente diciamo che però eh, forse è la domanda letteraria per eccellenza chi sono io sul serio?
1: beh questo del sentirsi un altro non è un'esperienza rara credo che tutti mm. la provino quando uno è in una situazione imbarazzante e, e, e sembra che non, eh, che non sia lui a parlare, quando escano quelle parole artificiali di fronte a, a qualcuno che ci intimorisce un po' e uno dopo si pente si maledice, ma perché ho parlato così con quel tono, eccetera, eccetera, e le parole saltano fuori eh, da sole e quindi uno si sdoppia, credo sia un'esperienza molto comune, quella del... L'imbarazzo è la situazione più semplice ma in situazioni magari anche pubbliche uno parla e, e, e dice ma cosa sto dicendo e dice in cuor suo e quindi è già uno sdoppiamento e questo personaggio del libro vive questo sdoppiamento o comunque questo eh, sentire che è stato sostituito ed è, ed è un corpo artificiale altrui estraneo che si muove eh, che si muove al posto suo e quindi lui vero lui dove è finito e questa qui è qui la cosa e qui da lì parte l'indagine l'indagine è tutta chiusa dentro questo condominio dove si sospettano anche i condomini i condomini sono sempre una cosa spaventosa sempre la pronta eh, sì.
0: anche nella realtà eh, Cavazzoni
1: sto dicendo sto nella realtà eh. I condomini sono sempre una congiura, una congiura straniera. Non parlo delle riunioni di condominio che sono delle pazzie, ma il condominio, se lei pensa in queste nostre abitazioni moderne, dove tante persone stanno ammassate e a distanza di una parete, e, e, e ognuno è dentro la sua piccola cella, e, e però tutti fanno parte di questo insieme che è il condominio. Eh, ecco, se uno incomincia ad avere dei sospetti di una congiura che gira attorno a lui ad esempio cappeggiata dalla madre insieme all'amministratore del condominio che è un'altra figura moderna straordinaria eh, ecco che allora eh, incominciano le indagini in questo terreno e eh, spero chi legge una sorpresa dopo l'alta la
0: Ecco, del resto, cioè, solo per, eh, anche per sottolineare la vena fantastica. Ora ci arriviamo di questa storia nera. Beh, insomma, di, eh, forse il più bel romanzo sul condominio l'ha scritto Ballard nel 1975, sì. perché è tutto sì. ambientato là teoricamente in una zona residenziale di Londra. Ma insomma chi, chi ha letto quel magnifico libro sa perfettamente che cosa succede. Senta. Sì, se
1: posso interromperla? C'è anche quel ma deve? È film L'inquilino del Terzo Piano di Polanski, che è proprio un delirio condominiale straordinario.
0: Ecco, eh, i deliri condominiali non nascono mai a caso, evidentemente certo. per, per le esperienze che si fanno poi. E, e per ha detto bene, per l'assurdità anche della situazione, ma tornando alla madre assassina, c'è anche un elemento proprio fiabesco molto forte. Ma dico fiabesco proprio nel senso letterale, penso ai Grimm ma penso anche a certi incubi eh, che delle fiabe fanno parte perché insomma il protagonista di questa storia si è convinto che sua madre non solo l'abbia assassinato ma che lo stia cucinando pezzo per pezzo, cioè prima un dito, eh, poi il fegato, poi il suo stesso sangue e questo è uno dei grandi... Temi e forse quelli che ci spaventano di più che delle fiabe dei Grimm stessi perché qualcuno, un adulto che o abbandoni o mangi come in Ansel e Gretel ma in tantissime altre situazioni sono un'altra caratteristica non solo, c'è un momento in cui il nostro protagonista scopre o si convince che sua madre possa cambiare aspetto che possa diventare un'enorme piovra
1: non, non diciamo esatto. troppo
0: Basta, non dico altro, mi fermo alla piovra, lo prometto. Ecco però, cioè, tutto questo è, fa parte di quell'immaginario che effettivamente viene eh, dal mondo delle favole, dal mondo delle fiabe, dal mondo in cui reale e irreale si confondono eh, fino a diventare una stessa storia. Eh, sì. C'è qualche cosa che ha sempre fatto parte anche della sua poetica, però, che viene da quel mondo?
1: Oh, sì, è complimenti, è molto acuta, non ci avevo pensato ma effettivamente c'è qualcosa del, della madre orchestra eh, sì. Eh, sì, c'è qualcosa e, perché questa madre che è la, 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 la sospettata di omicidio, cela qualcosa di spaventoso eh, nel racconto ovviamente eh, e quindi certo, le fiabe di Grimm tante fiabe sono spaventate Spaventose, le vecchie fiabe 800 o pre-800 le antiche fiabe hanno sempre un elemento certo sono fantastiche ma nello stesso tempo eh, fanno paura e l'obiettivo era proprio spaventare mettere in guardia l'obiettivo, non so se fosse un obiettivo il piacere era quello di spaventare nella fiaba e fare, fare stringere i bambini alla nonna o vicino al facolare sì, c'è qualcosa del genere, però me lo fa notare lei adesso per la prima volta, non ci avevo <ride> pensato.
0: A lei piace spaventare con le cose che scrive o preferisce appunto far stringere il, il lettore a sé in un certo senso? Che cosa le piace nei lettori? No, Perché spaventare... mi ha fatto venire in mente a questo punto. Sì, sì certo.
1: Eh, essere spaventato non mi piace, i film di di terrore non li vado a vedere no? non è un genere che ma trae poi chissà forse, non, tenti. Eh, non mi piace e non mi piace spaventare anche questo no? così anche se mi piaceva da bambino raccontare ai miei fratelli più piccolini delle storie spaventose in modo che loro non dormissero più di notte o, o, o corressero nel letto ah. della mamma e questo ah. mi piaceva a mi... me <ride> e gliel'hanno mai riproverato? Sì, me l'hanno rimproverato e qualche mio fratello dice che gli ha causato delle gravi gravi turbe
0: psichiche. (ride) Senta, invece chissà com'erano quei suoi racconti. Senta, però, la cosa che che colpisce, sempre ripensando anche questo romanzo alla luce dei suoi romanzi precedenti, Ermanno Cavazzoni, è bella una cosa che c'è sempre qualcuno che rimane fuori da quello che è Sogno, incubo, delirio, travaso dell'irreale nel reale, questo lo lasciamo al lettore ovviamente, però c'è sempre qualcuno che resta fuori e e questo qualcuno a volte è una persona positiva, non entra nel delirio perché il nostro povero e sventurato ragazzo Pacini Andrea mm, ha una ragazza che si chiama Alessia e quella ragazza resta fuori da questa storia, e, e anzitutto all'inizio è un po' stupita, dispiaciuta, perché lo sente diverso e questo gli dà una conferma del suo cambiamento. E poi sarà lui che cercherà di tenerla fuori, perché ecco, nel, nel mondo che non c'è, cioè in questo mondo che può essere tante cose e che comunque ha pochi punti di contatto con il mondo reale, cioè il mondo in cui nessuno si sveglia trasformato in una creatura meccanica e con un se stesso nel congelatore in cantina e dove le madri sono eh, a volte un po' eh, oppressive ma certamente non ti servono un dito nel ragù Eh, ecco allora questo questo qualcuno che resta fuori dal sogno, dall'incubo o dal delirio, da da quel che vogliamo è sempre qualcuno che eh, in un certo senso è quello che si salva si salva non non tanto nella trama e nella storia insomma comunque è come se il sogno ecco, potesse sempre essere molto pericoloso questa è la sensazione
1: sì. eh, Beh, qua eh, questa signorina mh, semifidanzata che si chiama Alessia eh, anche lei è, è il protagonista lui che la tiene la vuol tenere fuori dalla casa perché anche questa è un'esperienza molto normale comune che ho riscontrato in me ma anche tante persone, eh, e la propria famiglia è una famiglia di patti, è sempre una famiglia di patti, eh, c'è sempre qualcosa di storto, qualcosa che non va, ci sono eh, cose eh, narrabili che avvengono nel chiuso della famiglia, allora eh, lui cerca di stai fuori, stai lontano finché, finché puoi non avvicinarti, se no vieni coinvolta anche tu ecco questo diciamo è la piccola radice da cui viene questa situazione di tenere di voler salvare la ragazza dalla propria famiglia fatta da da lui e dalla madre ma mi interrompo perché voglio riprendere la cosa delle ossa delle dita questo questo mi viene dal fatto che eh, non so se è un uso diffuso in tutta Italia o in tutto il mondo di fare il ragù le zampe di gallina Eh, mi ricordo che la mia prozia faceva il ragù per le tagliatelle con queste zampe di gallina devo dire che era un piatto squisito buonissimo però vedere le zampe e le dita dentro mescolate alla alla tagliatelle con le dita di gallina con con gli ossicina che uno si toglieva poi dalla bocca e la metteva in un angolo mi aveva sempre fatto impressione, avevo sempre pensato che poteva essere il bambino della
0: casa vicina che, che era stato cucinato. E, e Ed ecco che forte. torniamo ai Grimm. Eh. Sì, Senta certo, Cavazzoni, in questo un senso ult- ha ragione. Senta, l'ultima, l'ultima cosa, perché lei ha detto poi in effetti eh, quello che è il tratto distintivo, ma di tantissima narrativa, noi ne abbiamo parlato spesso in, eh, in questi, proprio in questi ultimi giorni, di quanto poi la famiglia non abbia mai smesso di essere il grande tema del, del narrare letterario, in tanti modi, eh. anche in questo modo eh, diciamo, fiabesco e o, o nero, per l'appunto, che lei intraprende qui. Lei si... Sì. Che risposta si dà a proposito? Si può raccontare, perché lei lo ha fatto, eh, al di fuori della famiglia?
1: Eh, la, famiglia. La, la famiglia, la famiglia è un aiuto ed è anche una disgrazia. Eh, non, non so come dire, la famiglia la si rimpiange quando si è lontani, eh, oppure quando ci si è in mezzo è eh, a volte un delirio. Eh tutti questi ganci che che tengono e che impediscono di di crescere anche mi viene da dire tante volte non sempre ovviamente così e poi ma sono sempre impressioni io vedo sempre che secondo la moglie la famiglia del marito è sempre una famiglia di patti disgraziati questo credo che sia un po' la norma perché l'ho constatato in, in tanti attorno a me quindi è una percezione ovviamente questa, eh, però è un, una percezione diffusa e probabilmente c'è qualcosa. Eh, cioè bisogna liberarsi dalla famiglia, ecco questo, bisogna riuscire
0: crescere, abbandonare. E poi che cosa scri- che, di che cosa si scriverà Ermanno Cavazzoni, Beh, la madre assassina? la scriverà della
1: solitudine,
0: Ecco, un altro con...
1: meraviglioso tema.
0: Allora, La Madre Assassina, La Nave di Teseo, Libro del Giorno di Farenette, mille grazie davvero a Ermanno Cavazzoni che di qualunque tema scriva è capace di ammaliare chi legge. Grazie per essere stato con grazie noi. Grazie a voi, grazie tante. FareNet si chiude qui per oggi 29 settembre 2020, intanto i saluti Benedetta Annibali, Carlo Damici, Michele De Mieri, Emilia Morelli, Clementina Palladini, Laura Zanacchi, Daniela Pirasti in regia, Susanna Tartaro che cura il programma, Manuel Francisci alla console, la linea sta per andare a Luca Damiani per 6 ⁇ gradi, Quanto a FareNet potete continuare a scriverci, questo lo ricordiamo sempre usando la nostra mail, fare con l'H al centro, chiocciolarai punto it e fare torna domani alle 15 su radio 3 fino a quel momento come sempre felice serata a tutti voi da Loredana Lipperini